0: Olá, meus alunos queridos do segundo ano, tudo bom com vocês? O que vocês estão fazendo em casa? Espero que esteja todo mundo estudando, hein? Vamos lá. Eu preparei uma lista de exercício para vocês com o capítulo 1, 2 e 3, né? Capítulos que já foram estudados em sala de aula comigo. Então, vamos lá. As questões 1, 2 e 3, eu tô falando sobre nomenclatura. Aquela, logo nossa primeira aula, que eu falei que eu adoro isso, adoro cobrar em prova, adoro tirar pontinho dos alunos, que, os desatentos. Vamos só, então, recapitular. Nós temos três regras de nomenclatura, né? Como escrever um nome científico. Primeiro, todas as palavras têm que estar em latim. É uma língua morta, não tem como mais alterar, né? Tem uma reforma ortográfica. É, a segunda regra tem que ser binominal, ou seja, tem que ter dois nomes. O primeiro é o gênero, com letra maiúscula, e o segundo é o epíteto, ou espécie, com letra minúscula. E, lembra, a terceira regra, as palavras são sublinhadas, ou, quer dizer, desculpa, são destacadas no texto, que pode ser sublinhado, pode ser itálico, pode ser negrito, pode ser de qualquer jeito, tem que estar diferente do resto do texto. Então, na questão 1, um, eu estou falando, né, dei, eu dei exemplo de três, três felídeos, gato selvagem, lince e puma, e eu estou fazendo aqui as perguntinhas sobre eles, tranquilinho também. a questão 2, eu estou pedindo qual a importância de ter um nome científico. Lembra que eu falei na aula sobre o cachorro? Né? Em cada região do mundo, o cachorro é chamado por um nome diferente. Mas se eu falo canes familiares, todo mundo sabe que eu estou falando do cão doméstico. Então é isso que a questão 2 está dizendo, está pedindo. A questão 3, eu quero saber em relação ao grau de semelhança. Quais animais vai ter um grau de semelhança maior? Isso porque eles dependem da minha família, do mesmo gênero, da mesma ordem. Dá uma lidinha. Lembre-se sempre daquela... Da, 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 desculpa, gente, que eu tô. com a garganta tá ruim. Lembre-se sempre das nossas categorias taxonômicas. O Reficofage, Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, sabendo essas categorias, você sabe responder a questão 3. Vamos para a questão 4 e questão 6. Eu estou falando do reino monera. Reino monera, que é o nosso único grupo de seres vivos, que é procarionte. Né? Então, tanto as bactérias quanto as cianobactérias eles são seres procariontes ou seja, não possui um núcleo verdadeiro mas tem material genético e esse material genético fica como? disperso pelo citoplasma então vai ajudar vocês a responderem a questão 4 e a questão 6 a questão Aí agora eu vou para a questão 8 é uma questão do nosso grupo especial os vírus né? A, a questão 8 o que eu quero que vocês saibam e que vocês também levem isso né, para o coração e para a prova são as características dos vírus só estão recapitulando os seres vivos, eles são acelulares, ou seja eles não possuem célula então por isso que eles não estão incluídos em nenhum reino da natureza, então é um grupo especial mas eles possuem material genético mesmo eles não tendo célula, eles possuem material genético eles vão possuir, vão possuir DNA ou RNA, nós seres vivos, nós temos DNA e RNA. E eles também são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, o que quer dizer isso? Como eles não têm células, eles precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir. Então essas são as principais características dos vírus que vocês precisam saber para responder à questão 8. Questão 9, eu estou falando de reino protista. E eu quero saber as principais características do reino protista. Principal característica, eles são eucariontes, possui núcleo. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Lembrando que reino protista são os protozoários e algas. E os protozoários em si são heterozigóticos, desculpa, são heterotróficos, eu estou confundindo tudo já. Heterotróficos e as algas são autotróficas. Outra característica é como eles são classificados de acordo com a sua locomoção. Eu tenho alguns protozoários que se locomovem por flagelos, são os flagelados. Eu tenho os ciliados, que se locomovem por cílios. Eu tenho os pseudópodes e eu tenho os parasitas. Parasitas são os protozoários que causam doenças. E eu destaco duas doenças: doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. Que é aquele da doença do coração, que o coração fica grande, e malária, causada pelo protozoário plasmódio, que fica, né, ele é carreado pelo mosquito, por um mosquito, né, que é o vetor. Lembrando sempre que quem, o mosquito que vai causar, vai transmitir a doença, que vai ser o vetor do plasmódio, é sempre a fêmea, a fêmea é lematófaga. E os machos são fitófagos, se alimento é da seiva da árvore. E, voltando para a questão 5 e 7, né, deixei para o final, mas são tão importantes quanto os, outros, os demais reinos, reino plant, né, botânica, um pouquinho de botânica, né, nesse, nesse nosso recesso. Tem que lembrar dos quatro grupos vegetais, são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. Lembre-se sempre daquele, daquele cladograma evolutivo que eu falei que eu adoro cobrar isso em prova. Com certeza vai ter isso em prova. Então, a partir daquele cladograma, você consegue responder a questão 5 e a questão 7. Então, por enquanto é isso. Estudem qualquer dúvida. Me procurem. Pode ser nas minhas redes sociais, pode ser no Facebook, no Instagram, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, estudem e até, o próximo, até a próxima lista de exercícios ou até o próximo retorno em sala de aula. Beijos e abraços!